0: Hola a todos y bienvenidos a Review, el programa de fuera de Series, donde analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy toca hablar del libro de Boba Fett, la nueva serie de la franquicia de La Guerra de las Galaxias en Disney+, entre temporada y temporada que esperamos de The Mandalorian. Yo soy CJ Navas y para hablar de este nuevo capítulo, de lo que nos ha dado esta serie, las expectativas que teníamos y qué se ha cumplido, ¿no? Tengo conmigo a Antonio Rivera. Antonio, ¿cómo estamos? Muy bien, muy contento de estar aquí otra vez. Desde luego que sí, no tanto como yo, que te digo yo que no, no, dos. Y también a Joan Rovira, exactamente lo mismo. Joan, ¿cómo estamos?
1: Muy, bien, muy bien. Como dice Antonio, tenía muchas ganitas de veros, de poder comentar estas series, o sea que muy contento.
0: Sí señor, Joan, hemos empezado un pelín más tarde por todos los problemas técnicos del mundo, de momento se le escucha, la imagen se ha leído ahora, estas es cosas que tiene la tecnología, pero vamos para adelante aquellos que no escuché después en podcast, lo escucháis perfectamente. Vamos a hablar, normalmente de Review sabéis que hacemos 5 o 10 minutitos acerca de la serie, para aquellos que no se han acercado a ella, para comentar un poquito de qué funciona, y luego ya con spoilers o todos los spoilers del mundo, yo creo que en este caso, aquella gente que haya querido ver el libro de Bafet ya lo ha visto, así que yo creo que mucho más allá de que comentemos o de que veamos lo que nos da, es hacer un poquito la ficha. La serie ha estado totalmente escrita por John Favreau, con la colaboración de Filoni y del resto del equipo de, de dirección seguro, co-creada por Robert Rodríguez, que ha dirigido tres episodios, el último, los dos primeros, David Filoni, de Stephen Green, Bryce Dallard Howard, que poco a poco se está convirtiendo en una maravillosa directora, y Kevin Taranchoen. Sabíamos que estaba protagonizada, y retomando los personajes que habíamos visto en la segunda temporada de, de Mandalorian, de, por Temora Morrison y Minna Wendt, o al menos eso parecía, y luego lo comentaremos. Y yo creo que podemos arrancar, como os decía, sin demasiados spoilers, aunque a esta altura del partido, yo creo que todo el mundo lo ha visto ya, si las expectativas que nos daba este libro de Boa Fett, que se nos presentó en esa continuación, en esa escena post-créditos de la segunda temporada de Mandalorian, Antonio, ¿nos ha cumplido las expectativas que teníamos o si es que, si es que las teníamos en su momento?
2: Bueno, yo no sé si muchas expectativas, pero como mínimo tenía ganas de ver qué le pasaba a estos personajes y sobre todo a Boba Fett y, y, y cómo empezaban a construir su historia después de haber tenido un papel muy muy secundario en las películas, en realidad no, no, no sabíamos de él casi nada y era una, una buena oportunidad para profundizar en él y la serie no, no lo ha hecho, pero vamos y además con una desvergüenza tremenda, y si ahora lo hablaremos con spoilers, si alguien todavía no lo ha terminado y, y, y no quiere llevarse un spoiler, por lo menos puede estar avisado de que es que Pasado un punto, la serie es otra serie. Simplemente es otra serie. Entonces ya el...
1: Bien, como decía, a ver, eh, es verdad que ya el Boba Fett que nos presentaron en Mandalorian, eh, los que tenías esa imaginación de lo que podía ser, ya te, te queda un poco raro. Entonces las expectativas estaban un poquito de qué va a pasar. Y yo creo que ha seguido ese sentido de, eh, ese Boba Fett primero que, pues, que has visto en algún videojuego, que has visto no terminas de verlo, pero te han contado la historia que quería contar una serie de gente y luego, pues como ha dicho Antonio y luego juegan a lo que ya eso es decir, es como una temporada de transición de cara a otra cosa pero es verdad que, que lo que nos da del personaje se te queda un poco como, bueno, esto es lo que me tenías que dar aunque a mí me gusta ¿eh? la serie entretenida es
0: Vamos ya con spoilers, que tenemos todos muchas ganas, así que yo creo que podemos entrar ya en materia. Antonio, tú lo anticipadas, esto no es una serie, esto es dos en uno, nos ha salido gratis los siete episodios, mira que solo tenían seis y siete, pero hemos tenido un antes y un después a partir hasta ese episodio cuarto, que sí, que era el libro de Boba Fett, además contado en dos tiempos o en dos eh, momentos temporales diferentes, lo que podríamos decir, el presente, que es lo que nos planteaba esa escena post-créditos, diciendo eh, de alguna forma va a ser el heredero de Java el Hat. no sabemos exactamente por qué y yo sinceramente creo que la serie en ningún momento te dice exactamente por qué tiene interés y mira que hay conversaciones y lo intentan y luego lo que tenemos es The Mandalorian 2.5 total y absolutamente a partir del quinto episodio
2: Sí, a mí me eso es lo que tú decías sobre todo la parte de cómo Boba Fett podía llegar a, a, a rellenar los zapatos de, de Java el Hat o del otro señor criminal que, que estaba en, en la zona cuando él llegó era lo que a mí más me podía interesar y, y lo que yo más ganas tenía de ver y en esos cuatro episodios parecía que la cosa iba a ir por ahí y llegó un momento en el que el, el libro de Boba Fett se empezaba a convertir en un, una cosa de intrigas políticas y, y rebajaban un poco la tensión de las peleas e iban más de chantajear, de hacer tratos a las espaldas de un tercero y a mí eso era lo que me lo que más me interesaba. A partir de ahí es que se le yo creo que se le fue la pinta.
0: ¿Cómo lo has visto tú, Joan?
1: Bien, eh, por esa parte la de el por qué Boba Fett se sienta ahí. Yo creo que intenta explicarlo con ese, con esa vida con los que en ese cambio radical de ser el más malote de de la galaxia. Eh, esas críticas que se hace, ese, ese hombre blanco, en este caso este humanoide, que va a salvar a, a, a las forbes tribus y, y, y se reintegra, en ese sentido no termina de explicar por qué él decide ocupar ese puesto, porque tú te lo imaginas, eh, como el mercenario, luego hablaremos de si es el mejor mercenario o ya lo es después de, del último episodio, y aquí de repente ese papel más simpático, lógicamente para una serie con protagonistas eh, tienes que tener como un personaje que, que sea más bueno, entonces, le haces ese viaje que es interesante, pero como ha dicho Antonio, esa trama política no termina de desarrollar, cuando yo creo que es lo que más interesante que nos estaba dando. Si continúa la serie, puede ir por ahí, puede ser interesante, pero no termina de desarrollarla. Solo, solo nos ha explicado, porque se ha vuelto, digamos, tan bueno, que, por el, que ese Boafed que decía que ese, ese Fett de Mandalorian ya era un poco de, uy, me mola un mogollón que haya llegado, me mola que haya llegado con su nave, pero no termina de ser el Boa Fett que me esperaba. Aquí me las has explicado, no me termina de convencer, pero me vale, es decir, me tienes que contar que esa vivencia con los, los Tusken le ha servido de cambio, y me ha dejado ideas, pero luego ha vuelto a la serie original, es decir, me has dejado ahí que no sé si quiero o no es decir, bueno, sí, me gusta por dónde puedo ir, pero al final lo que me gusta es Mandalorian.
0: Hablemos un poquito, Antonio, de esos cuatro primeros episodios y esos dos horizontes temporales. ¿Qué trama te gustó más? La de esa actualidad en el que, la que nos habían vendido. Yo recuerdo muchos eh, comentarios iniciales y lo que nos salían en los artículos diciendo que íbamos a tener una especie de serie de gángsters, de serie oscura, de serie incluso comparada con El Padrino, por alguna cosa que vimos en el teaser inicial de esa reunión que veíamos alrededor de las mesas del nuevo Padrino. Y luego todo ese eh, flashback que desconocíamos, o al menos yo no recuerdo haber ninguna, visto ninguna imagen del. Tránsito, trailer de esa reinvención de la vida después de salir del Sarlac con los Tusken y, y haciendo de alguien que era tremendamente individualista una parte más dentro de la tribu.
2: Bueno, había que, que hacer un puente, digamos, entre lo que habíamos visto en, en las películas originales y el Boba Fett, pues, pues no sé si héroe, pero por lo menos cuasi héroe que habíamos visto en, en The Mandalorian. En ese, en ese sentido, la parte de los Tusken creo que cumple y a mí me pareció interesante porque ves de qué manera puede llegar a relacionarse Boba Fett con, con otros pueblos que encima tienen una cultura tan distinta y ya lo habíamos visto en The Mandalorian. Yo creo que él también tuvo una secuencia, no recuerdo si en el episodio de Cobb Band puede ser o más o menos por ahí, pero también tuvo un, unos momentos en el desierto con una tribu que a ojos de los demás eran salvajes y él conseguía entenderse. En ese sentido me, me pareció interesante pero como decías, para mí lo más atractivo era el, el Boba Fett criminal, el Boba Fett mafioso y el Boba Fett que poco a poco y con estratagemas y siendo un, una culebra podía conseguir un, armar un imperio del crimen. Pero no creo que no nos han querido dar un villano interesante, sino un, un héroe que pueda volver a salir luego en, en otras series.
0: Joana, a ti te gustó más la parte de los Tusken que la de la actualidad, ¿no?
1: No, no, a ver, no es que me gustara, es, a ver, es que la historia está tan vista que, pero me parecía lógica, es decir, tenías que justificar por qué te lo vas a convertir en un héroe y, y protector del planeta y de todas las tribus, a mí la parte me parecía justificada lo que pasa es que está tan vista ya la de eh, el blanco que se integra en el pueblo indígena, que me, a mí desde Bailando con Lobos que la historia me gusta, pero eh, no me parecía original. Eh, pero me parecía necesaria para justificarme eh, ese Boba Fett pero luego la otra parte también me pareció muy interesante lo que es que se ha quedado un poco desarrollada y la integración de personajes me ha parecido ahora podemos hablar y está bien pero se te queda también un poco como como mitad
0: yo sobre dos tramas que en general no me desagradaron. O sea, Yo los cuatro primeros episodios, con sus momentos y sus cosas, hubo dos que me chirriaron. Una, la forma tan abrupta que termina la cosa con los Tusken, sobre todo fuera de cámara, en el que no vemos... Para intentar hacerte luego el giro de decirte realmente no lo mataron estos, sino lo mataron los otros, que luego comentaremos, o al menos comentaré yo cuando comentemos el final. Y luego toda la parte de la actualidad es desde el principio que nunca tenemos un plan. Es decir, va reclutando gente... ¿Pero qué ibas a hacer? ¿Dominarlo solamente tú? Pues decía, va, tenía alguien. Y van apareciendo personajes. Especialmente, y con eso podemos comentar un poquito de la parte de, no tanto de fanservice, si queremos, que quizás es una palabra que ya está demasiado utilizada, sino de... ¿Cuánto conocimiento tienes que tener del el universo para llevar el entendimiento de la serie? Yo creo que hay momentos, solo por ejemplo, con Bran Crasantan cuando sale con este guque, que es un guque que mola mogollón y luego tienes todo el trasfondo, pero creo que puede ser el o los hermanos de los Hat y luego un personaje que se introduce, eh, se introduce posteriormente que creo que sí que es necesario conocer un poquito más el trasfondo de los personajes que se hayan desarrollado en los cómics o especialmente en las series de animación que al final es donde vemos que está viviendo todas las series que está co-creando de alguna forma, supervisando Filoni en los últimos tiempos, Antonio.
2: Sí, a mí me... Pues fíjate, yo creo que no, no tenía tanto problema porque yo tampoco soy especialmente coleccionista ni, ni necesito pillar todas las referencias y a mí me parecía incluso más divertido enfrentarme a Boba Fett como sentarme una hora todas las semanas a que salgan bichitos que es una forma muy tonta de decirlo, pero realmente es eso, a que los creadores me demuestren su imaginación imaginando pues, creando razas, creando mundos, creando civilizaciones, que es lo que es lo interesante. Y a mí me atraía más que presentaran cosas nuevas que que estuvieran todo el rato haciendo llamadas eh, hipervínculos, que al final es, es lo que son, a, a otras obras del, de, la, de la franquicia de de Star Wars. En ese sentido, el desfile de personajes nuevos, distintos, con apariencias peculiares, a mí me divertía. Pero claro, en el momento en el que eso se convierte en te ponemos de deberes, que para entender Boba Fett tengas que haber visto tal, tal y tal, ya me, me frustra un poco.
0: Yo no han visto tú esa parte.
1: A ver, yo es que estoy intermedio, porque con Mandalorian ya nos pasaba, porque te vas sacando personajes que tienes que conocer toda la historia, sobre todo de las series de, de animación. Pero yo creo que, que aunque no, no las hubieras seguido, los personajes te hacían interesantes. Y esos deberes que te ponen, digamos que son un poco voluntarios. Tú si quieres ver a Sokatano, pues claro que te tienes que ver toda la saga. Yo estoy ya, me he puesto, no al día, pero después de Mandalorian, cuando necesito dosis, me pongo la de clon. Entonces, yo creo que sigue funcionando. Es decir, para el fan le gusta mucho ver estos personajes, pero bueno, en el fondo lo que has visto hoy es un, un Guki que mola mogollón, eh, que se ha pegado si quieres saber más, puedes saber más, pero si no, lo que tienes es un cookie Tienes los clásicos, tienes a los, los gamborreanos ahí para decirte, wow, estos son de la, de la saga clásica, eso, eso es más fácil. O como personaje que, a mí, que que hablaremos, que te vuelvan a sacar un rancor, con toda la historia que tienen los Rancor después, que, que, que se, se han utilizado como se han utilizado también luego en, lo, en los cómics, eh, de esa manera, de no solo la, la criatura encerrada, sino que ese juego que te da. Entonces, yo, como estoy en medio de. Tengo algo de bagaje, pero tal. Yo creo que, aunque no te, no te obliga a ver todo lo demás, te está sacando unos personajes que molan y, si te apetece, puedes seguirlos. Sí que hay algún personaje que, para entenderlo, eh, bueno, el, el otro caza recompensas, es el sí que tiene una historia, pero lo mismo, te ha salido un malote eh, que, que impone mucho, pero lo que tenía ahí, yo creo que es cosa de Filoni, tenía unos asuntos pendientes que cerrar y sacarlo aquí está estupendo.
0: Luego hablaremos de Cat Bane, que ahí tengo una de las grandes discrepancias que tengo con los creadores de la serie, en, en, sobre todo en el final. Esos eran cuatro episodios. Llega Bryce Dallas Howard, que tenía mucha ganas de ver su episodio, como he comentado previamente, y de repente Antonio cambia totalmente el tercio y nos planteamos una segunda parte de la temporada con tres episodios en el cual vuelven todos los viejos grandes éxitos modernos con The Mandalorian, con Baby Yoda, con la chiquilla, con, con Grogu, con la forjadora otra vez eh, de, de Mandaloria cambia totalmente la serie, yo no recuerdo una historia en la que cambiase tantísimo en mitad de la temporada desde de ser otra serie totalmente distinta.
2: A mí me parece una vergüenza, la verdad, Dios. <risa> <risa> que yo me lo he pasado bien viendo Boba Fett y la he defendido y yo recuerdo los primeros cuatro episodios cuando la gente me decía si no está pasando nada, no avanza, el Robert Rodríguez es un orteira el pobre, dirigiendo y, y, y conforme pasan los años dirige peor. Y yo aún así me lo estaba pasando bien, pero es que llegó el, el quinto episodio y no me lo podía creer. Es que no me lo podía creer. Y luego el sexto, que no sé si querrás que vayamos uno por uno. No, yo el quinto episodio, el y el sexto Fett,
0: juntos y luego lo del final.
2: En el quinto episodio Boba Fett no aparece. Pero es que en el sexto aparece como 40 segundos o 50 segundos. Es decir, y sin no, frase.
0: ¿Qué es lo que más me alucinó?
2: Dos horas de una serie de siete en la que el, el protagonista no aparece y no tiene ningún peso. A mí me parecía un... Es eso lo que tú dices, que yo no recuerdo otro caso así y, y supongo que, que entendemos por qué. Porque es que la, la serie de Boba Fett es la serie de Boba Fett y en, y en ese sentido lo, lo de los deberes que estábamos hablando antes John y yo, es que Boba Fett se convierte en deberes para la gente que quiere ver The Mandalorian. Uh -huh. y es, es, es como si Disney Plus no tuviera rehenes y, y dijera, bueno, si tú quieres seguir viendo de Mandalorian pero Boba Fett no te interesa, pues te aguantas porque como no vea Boba Fett entre la temporada 2 y la hipotética temporada 3 de The Mandalorian hay un salto que no vas a entender de ninguna manera. Es imposible. A mí me parece una jugarreta
0: es tomar una página del MCU, de Feige, y de decir, tú quieres saberlo todo, tienes que verla todo. Hasta de Eternals, sí, también de Eternals, porque igual tenemos alguna cosa interesante, pero tienes que ver las películas, tienes que ver las series, como ocurría en la época dorada de los cómics, y que no querías saber nada del evento gordo que había una o dos veces al año. Ya, pero no te quedaba más remedio que, como mínimo, seguir la línea principal. ¿Qué te ha parecido a ti ese quinto y sexto y luego ya comentamos directamente el final? Eh, Joan.
1: Pues, a ver, un poco en la línea, pero... Como episodios estupendo, son unos episodios de Mandalorian muy buenos. Eh, dentro de Wafet eh, te quedas con esa sensación de. Eh, me estás metiendo a otra serie y además, como he dicho, a mí no, eh, A ver, Mandalor Mandalorian tenía que, que aparecer, pero es que me estás desarrollando demasiado. Una aparición de Mandalorian, algún guiño, algún adelanto. Puedes dejar alguna cosa que, que así el fan esté adelantado a la futura tercera temporada. Pero yo, por ejemplo, es que eh, eh, lo analizaba y, 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 me, y yo soy... A mí me encanta Grogu, pero a mí me, me sobra la parte de Grogu. Que aparezca Mandalorian, le pida ayuda, eh, hagan un comentario de Grogu que está con Luke y tal, pero eso sí que se tiene que desarrollar en The Mandalorian. Que aparezca él, le, le ayude y sea... Igual que aprecio Boba Fett, eh, yo no, esa parte sí que me la esperaba. Quiero desarrollar tanto, porque además incluso ya... Ya, ya hablando es casi del de, de, del, del final, pero eh, no sé, es como, es totalmente el principio de una temporada, pero incluso yo pensaba que ese encuentro de Mandalorian y Grogu iba a dar para mitad de temporada 3, que no se iba a resolver antes. Es decir, ese salto que sí que se va a producir entre Mandalorian 2 y 3, sí que me parece muy forzado. Un comentario, hablar, esas cosas me parecían eh, eh, bien, como, como lo decía. Y llega el personaje. Eh, pero tú no lo conoces porque no quieres conocerlo, yo creo que los fans sí que van a ver las dos series, pero tú no tienes por qué conocer de Mandalorian porque eres más clásico y lo que has querido ver Boba Fett. pues sabes que has un mandaloriano que mola mogollón, eh, los dos con de armaduras, sabes que tiene una historia por allí y ya está, pero desarrollar tanto la historia de Mandalorian, me, me parece que, y eso que me encantaron como capítulos de The Mandalorian, que tendrán que, cuando estrenen la 3, tendrán que poner capítulo 01 y 02 para, para engancharte.
0: Yo creo que es un problema en y es un problema general de, es decir, esto se llama historias de The Mandalorian, dos puntos, o The Mandalorian, dos puntos, la historia de Boba Fett, y se desarrolla como una serie de tres episodios, o incluso como película, y recordemos que al final vienen de esos polvos llegan estos lodos, es que esto estaba planteado originalmente como una película, hasta que la Guerra de la Galaxia decidió que no va a hacer películas porque de hecho no se sabe nada de todos los proyectos que había, trilogías que había comprometidas que se han caído La Ryan está totalmente perdida de la mano de Dios, la nueva película que vamos a tener en dos años, eh, que no se sabe de la directora de, de Patty Jenkins no se sabe absolutamente nada desde hace más de un año, o sea, todo se lo están jugando dentro de las series de Disney Plus y yo creo que ese es el gran problema que tienen de... me han vendido algo durante cuatro episodios y yo coincido con Joan que yo disfrutó mucho con el quinto y con el sexto y me gustaron muy bien los cuatro pero no sé si hasta el punto tan radical de Antonio decirme si hasta el fondo, pero un poco sí con el final estoy más cabreo, así que voy a dejar primero hablar vosotros. Antonio, ¿qué te ha parecido ese desarrollo del final con ese combate, con esos efectos especiales y ese Robert Rodríguez volviendo a dirigir después de los dos primeros episodios?
2: Pobre hombre, y mire que, que yo soy muy fan, Y ¿eh? a mí me cae, me cae muy bien porque me cae muy bien la gente que se nota dirigiendo que le da igual todo, que está ya en un punto que a él le no importa quedar bien o no quedar mal, quedar de hortera, quedar de artificial... Yo he visto la saga de Spy Kids que es, es Rob Rodríguez nivel 100 y son malas, pero a mí me gustan. Pero es que aquí tiene, tiene momentos que son in, insostenibles. Yo creo que también, en mi caso por lo menos, porque veníamos quemados a ese séptimo episodio. No es lo mismo eh, hacer una escalada natural y que, que los, los seis episodios anteriores hubieran sido como los cuatro primeros todo de tejemanejes y cosas bajo mano y mafias y, y un poco de esa serie de gaster que, que, de, que nos habían prometido y no nos no, y no han dado. Y que luego la culminación sea un, una explosión de, de estilo y de artificio de Robert Rodríguez, que bueno, pues no se puede tomar más a broma. Pero pero creo que, el, que parte del público, por lo menos yo, venía venía quemado de, de, esa, de esa decisión. Y, y da la sensación de que se resuelven cosas con ligereza, que, que se resuelven cosas como si no importaran. El estilo de Robert Rodríguez no ayuda nada a, a, a que haya otra sensación. Pero es lo que decía Joan: es que es un capítulo en el que la decisión de Grogu de renunciar al camino de la fuerza para estar con su amigo mandaloriano ha sido un, un, un pequeño, pequeño, pequeño accidente dentro de otra cosa más grande y, y bombástica. Y, y esas, esa decisión. Tendría que ser un capítulo entero de Mandalorian 3. Entonces, yo creo que, que se han juntado muchas cosas que, que no, daban y hacían pensar que no se ha tomado en serio la serie. Y, y eso es una sensación muy desagradable,
0: yo creo, y muy fea. Yo, han visto tú el final? A
1: ver, eh, yo no, no tan compartiendo casi todo, no tan negativo eh, totalmente es que Robert Rodríguez es lo que es a mí también me encanta, pero da para lo que da, es para, para estas cosas, entonces queda un poco descompensado sobre todo esos dos capítulos justamente si después de los cuatro primeros bueno, le apetece hacer las fantochadas que hace Robert Rodríguez, que a mí me parece muy simpáticas, pero después de esos dos capítulos, muy de Mandalorian, volver al estilo de Robert Rodríguez, se te queda claro. Como yo, que soy muy defensor, sabiendo las limitaciones de Robert Rodríguez, eh, como episodio, me parece pues eso, su, su estilo y no me parece tan mal. En las tramas, eso, es que totalmente lo de Grogu tendría que ser desarrollado. Incluso ya no me acuerdo... Eh, 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 Oye, sea, sí que me acuerdo, es que es el episodio, el encuentro que, que es anterior, el encuentro a sokatano Luke, me parece, es que eso tendría que haber sido mucho más. O sea, meterme aquí ese encuentro de, estamos hablando de la, de la alumna de, de Anakin con el hijo de, de Anakin, eso, ese encuentro no, de, no debería haberse resuelto en una conversación putre. El entrenamiento de Grogu debería haber sido más desarrollado y la decisión, como ha dicho Antonio, de Grogu debería haber sido un poco más... De, de, de proceso, incluso el, el pequeño camino hacia la fuerza de Grogu debería haber sido más, eh, más desarrollado entonces ahí sí te quedas con esa sensación de me estás resolviendo cosas que debería haber sido, mira que eh, de Mandalorian, hablábamos en su momento de esos capítulos de relleno muy entretenidos pero que tampoco te aportaban en la trama y aquí dices, me has resuelto cosas que te daba para dos, tres capítulos mmm, tranquilamente y luego sí que a mí sí que me gusta el, el asunto pendiente porque ahora que me estoy poniendo al día con The Clone Wars, ese duelo final que, que finalmente no pudo hacer porque cuando, creo que es el momento que llega Disney y decide cortarlo todo y él tenía ya planteado toda esa historia entonces es como ese asunto pendiente donde vale es un poco un personaje que podía haber dado sí, pero como ya lo ha dado y, y, y ya tiene toda su historia yo creo que tenía pendiente el, ese duelo final porque Creo que hay una, como una historia en animación muy cutre. Yo no vi hace mucho tiempo y creo que he vuelto a leer, donde es ese duelo prácticamente. En animación que era previo, era como el borreador a, a los capítulos nuevos que nos hicieron de, de Clone Wars. Entonces, ese, a mí esa pantalla, aunque se, se queda poco el personaje tal, y luego pues se la dejan por ahí destrozando, pues bueno, espectáculo al <risa> capítulo final. ¿eh?
0: A ver, yo, visualmente, yo no tengo tantos problemas con Rodríguez. Yo creo que visualmente es un espectáculo como son todos los episodios. O sea, eso no tengo ningún problema. Mis problemas son de guión. O sea, yo creo que hay un montón de problemas de guión. Hay uno que viene del anterior, que es esa decisión de Grogu y ese eh, look que ya. Es decir, este es que vuelve a ser más radical que sus profesores. Es decir, después del revelarse y de que en las películas, en la trilogía clásica, demuestre que puede haber grises dentro de la fuerza, que donde no hay grises es en, es en el lado oscuro. O sea, allí sí que lo tenemos, todo es claro o todo es oscuro. Pero aquí sí hay, y me tengo que ir a ayudar a mis amigos, y aquí de repente se quede en la decisión a un pobre bebé que tendrá 75 años. Yo no digo que no, pero que lo que vemos visualmente es que es un pobre bebé que tiene que decidir el qué. El irse con papá o ponerte aquí a estudiar no sé exactamente qué. Luego y es cierto en el programa de, de Kevin Smith esta semana en YouTube una teoría de que realmente lo que estaba haciendo era probar a Grogu de que si Grogu lo que quería sí o sí era tener la fuerza, entonces sería una mala señal, que igual la puedo comprar. Pero eso no me gusta. Ahora, sobre el último episodio, yo tengo dos o tres problemas serios. Uno es... Eh, de las están, vamos a hacer aquí, vamos a combatir y entonces lo que vamos a hacer es irnos otra vez al palacio que ahí podemos defenderlo. ¿Claro, Leche? No, no. Entonces, hay una opinión que le da a esta buena mujer que me encantó su papel en Yellow Jackets y aquí ha tenido dos cosas. Vamos a quedarnos aquí que está destrozado y en cuestión de dos frases que tampoco me parecen especialmente convincentes, le convencen de vamos a quedarnos en el centro del pueblo para que acaben de destrozar el resto del pueblo porque vamos a proteger el pueblo. Como vienen a atacarnos, no vamos a poner francotiradores, ni vamos a poner nada por encima. No, no, no. Vamos a repartir a la gente alrededor de todo el poblado. Es decir, es que no tenemos ni un puñetero plan medianamente claro. Llegan los dos robots maravillosos estos que tienen el campo de fuerza. La tercera vez que le disparas, venga. La quinta vez que le disparas al robot... Es que no funciona. De hecho, prueba con bombas, saquemos al ranco rápidamente. A lo mejor hay que hacer un agujero en el suelo, disparar al suelo para ver si se cae, llevarlo a otro lado. Es decir, hay momentos en los que hay. Y lo último, el duelo. El duelo mola mucho porque el personaje de Cat Bane mola mucho si tienes toda la experiencia técnica. Yo creo que igual, si conoces toda esa trama que contaba Joan y que yo al final me pongo a leer de esa experiencia previa que tenía con Boba, puedo hacerla. Pero es un combate de entre dos personas que en la pantalla. De la serie que se llama El Libro de Boba Fett, no has visto ninguna interacción entre los dos. Y tenías unas en la manga muy chulo, que es si los Pike fueron los que mataron a todos los Tuscan Riders, di que los Pike no fueron directamente, sino que contrataron a este hombre y este fuese el que se los cargó a todos. Y de repente ahí la apuesta las ha elevado un montón. decir, este sinvergüenza azul, olvidándome de todo lo que ocurrió en el pasado, que no tengo por qué haber leído y que al final son series relativamente menores para el público amplio que tiene el libro de Boa Fed y que puede dar la razón de por qué se tienen ese odio y por qué quieren llegar a ese duelo final, con la sencilla cosa, que además ya lo ha metido en juego, que él ya sabe que los Pike fueron, y no ese grupo de terroristas, que por cierto han matado de una forma desalmada y a sangre fría, hubiese encontrado a este tío y se cargó a toda tu familia, porque lo has a tu familia, ya tienes una razón para hacer ese duelo final. Y luego, que en el libro de Foucault Fett la escena final sea otra vez de The Mandalorian con Grugo, ¿Que mola mogollón? Sí. ¿Que juegas otra vez con el este? Sí. ¿Que la eres perespacio? Sí. Pero yo creo que es un síntoma de lo que decías tú, Antonio, de que al final esto es una excusa para poder volver a ponernos de cara a la tercera temporada de The Mandalorian, cuando la última, no la escena post-créditos, no, la última escena de la serie es otra vez con The, Man con, 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 con The Mandalorian y con, y con el pequeñajo. Me ha dejado alucinado, Antonio. Alucinado.
2: Sí, yo es que estaba leyendo aquí en los, en los comentarios una persona que habla de, de ese grupo de gente, de los modificados, no sé cómo le dicen en, sí, los en español, los, los mods le dicen en, en la versión original, pero esos personajes que yo no sé si estaban en los cómics, que puede ser, no, porque en los cómics para son, son absolutamente nuevos. Es que para mí, dentro de, de lo horteras que eran y lo poco que encajaban... Me parecía que ese era el espíritu de, de Boba Fett, aprovechar que tenemos un, un universo en el que ya parece que se ha hecho todo para simplemente poner, el, aunque sea escritura automática, y, y es un nombre que suena un poco despectivo, pero lo digo para nada de forma despectiva, escritura automática, a ver hasta dónde puede llegar este universo, pues un... un un aspecto de las historias de ciencia ficción que parece obvio y que sin embargo en, en Star Wars no lo habíamos visto todavía que es las personas modificadas, la música electrónica hay un capítulo en el que suena música electrónica en Star Wars y es algo que yo no había escuchado nunca y me parecía que Boba Fett era un buen sitio un buen patio de juegos para ir probando esas cosas que no tienen por qué convertirse en el nuevo canon de la franquicia pero que pueden ser cosas distintas, cosas nuevas y sin embargo han querido volver otra vez a, a lo clásico, a lo que funciona y a lo que ya saben que la, que la gente va a ver en especial porque están obligados si quieren entender de Mandalorian 3. Creo que, han, que se han perdido muchas oportunidades.
0: Vamos a hablar de uno de los comentarios que decía Antonio de la gente que nos está siguiendo en directo, ya sabéis, en twitch.tv barra fuera de series, JJ Sánchez, mi querido José Juan, le mando un abrazo muy fuerte, que a ver si nos vemos, nos dice hola, y luego un comentario acerca de que la serie hace referencias más allá de solamente a la propia universo de Star Wars, sino también al cine clásico, a Dune, que ya lo sabíamos y que ya venía desde la película original, con la especia y con las arenas y con estas cosas, y también a Mundo Anillo, en ese mundo que vemos en el, episodio, en el primer episodio dirigido por eh, es Dallas Howard, ese quinto episodio en el que volvemos a ver de Mandalorian. En ese sentido, Mario Luz, en eh, 2007, nos dice que le ha parecido muy floja, pero que le ha gustado mucho ese quinto y sexto episodio, el de Bryce eh, Dallas Howard y el de Filoni. Eh, don Jorge Navas, que está siguiéndonos en directo, nos dice que, por favor, hablemos de esa dentadura perfecta y blanca de Boba, a, pasar, a pesar de pasar por el estómago del Sarlacc, es que los actores de Hollywood todos sabemos que se arregla la dentadura en cuando tienen el primer papel importante. Eso no tiene mucho más. Si sí nos ha habla de una cosa, que es el asalto al tren, que no lo habíamos visto todavía de Mandalorian ni es uno de los tropos típicos de los westerns. Yo me iría más aún antes de, de, de Bailando con Lobos que comentaba Joan. Es que lo tenemos en Lores de Arabia. Es decir, nos trasladamos del western a otro sitio, pero tenemos exactamente igual el común de las tribus, en este caso de Arabia, y hacen ese asalto al tren. Ángel Carmona, por poner una nota positiva, que nos ha quedado la cosa muy negativa, nos dice que uno de los mejores personajes es el mayordomo del alcalde, que es el típico culebra que diría siempre Jorge, que intenta salvarse la vida y encontrar el hueco, como sea, en cualquier sitio. Y la, el comentario que nos decía Antonio hace un segundo de Omar Por diciendo que ¿qué nos parece que sean tan nuevos, tan limpios y con colores tan vivos. Yo creo que eso es Spike totalmente de Robert Rodríguez, la estética esa, Antonio.
2: Sí, a mí no me molestaba. Yo cuando, cuando salió lo llamaba a los chicos de Ankira. Porque me parecía que era eso un, un, una intención, por mínima que fuera, de, de la gente que está dentro del mundo de Star Wars, de probar cosas como Akira o, o probar otras vías Y, y en lo de que sean brillantes y coloridos es algo que ya tenemos asumido, yo creo. En, en Star Wars tiene la maldición de que las, las películas más viejas que supuestamente ocurrían después en la línea temporal, las naves eran de cartón piedra... Y luego las precuelas, las naves eran súper cibernéticas. Yo, yo creo que es algo que asumimos y que, y que lo damos por hecho, porque nos permite suspender la incredulidad y jugar con, con otras cosas. Así que a mí, vamos, a mí me parecían geniales. Luego se han desarrollado regular. Pero me parecían una incorporación muy interesante.
0: Yo coincido contigo, a mí me pasa eso en el universo de Star Trek que al final cuando tenemos una precuela en Discovery, por ejemplo, de cómo van a tener estas naves bueno, es que, que la vida real existe o sea, no devuelvan loco ¿qué quieres que hagamos otra vez las, las, los escenarios como lo hacíamos hace 50 años cuando no tenemos estos medios? Yo creo que no no vale la pena. Valoración global Joan, y comentamos antes de terminar un poquito de lo que nos viene encima del en universo de Star Wars Valoración ver,
1: global a mí me ha parecido entretenida ese, e, e, ese... Esa cosa que nos ha pasado a intermedio, como son muy buenos capítulos de Mandalorian y yo pienso verme todo el universo Star Wars, eh, sintiéndome un poco engañado como hemos hablado, no me importa porque yo lo voy a ver todo, por lo tanto, y la, y la única es la duda de qué va a dar decir sí el universo de Boba Fett, que a mí me gustaría que diera más de sí, me quedo eh, así, Ay, hay personajes interesantes, se has incorporado, todo, todo lo que estamos hablando, y de Mandalorian tengo unas ganas locas de, de ver, eso sí, han desperdiciado... Tres, cuatro capítulos muy buenos de Mandalorian resueltos aquí en medios capítulos. O sea, es la única pena. Pero tengo muchas ganas de, de Mandalorian
2: y ver qué pasa con todo lo de él.
0: Antonio, ¿tienes castigada a Star Wars durante un tiempo o estarás ahí con Novi One el 25 de mayo para verla?
2: Pues yo creo que sí. Si sí, es que tengo castigado en general <risa> a los vez. universos cinematográficos, últimamente estoy muy agrio, muy agrio. Yo no creo que no puedo más. <risa> y, y ver cómo tan descaradamente nos meten en estas trampas para osos a mí me, me, me cabrea un montón y lo que lo que decía Joan es que han gastado muchos cartuchos que podían ser muy buenos para una serie futura al fin y al cabo puede que sea dispararse uno en el pie el, el pretender hacer estas macro redes de, de historias que tienes que ir saltando de una a otra y si no te, te quedas por el camino, yo no sé si me quedaré por el camino con Obi-Wan creo que no, porque son mi. En, son, en mi trilogía esa entonces creo que, que ahí tiraré de nostalgia Yo creo
1: que una cosita que hablábamos de, de, de las cosas que se ha quedado intermedia, cuando había hablado CJ de eh, el, el, la decisión que se le pone a Globo de ir a salvar o, o no es que, que se ha resultado tan mal cuando como decíamos Luke lo tiene que hacer, Luke lo hizo si lo desarrollan bien como has comentado en el podcast de tal pero es que justamente se ha encargado el, el desarrollar eso, el entrenando, que Grogu note que, que él está en una situación de peligro para que de ir. Aquí lo ha resuelto como muy, muy así. Pero
0: perdón. Muy bien, pues vamos a repasar un segundito solamente lo que tenemos adelante, como os decía toda la parte de las películas está parado muerto, matado, absolutamente no se sabe absolutamente nada, entiendo que para cuando tengamos el, el May the Force eh, tendremos alguna información porque tendrán que darla sí o sí para el declarar el corto de mayo, lo que sabemos seguro a día de hoy es que el 25 de mayo este fue el gran anuncio, no en forma de escena post crédito, sino a las horas en forma de póster oficial, todavía no tenemos tráiler, De Obi-Wan Kenobi no sé si lo tendremos en la Super Bowl, estamos grabando esto el domingo 13, de la noche antes de la Super Bowl, ya se ha confirmado que vamos a tener el tráiler de eh, la nueva serie del Señor de los Anillos, el, los Anillos de Poder, se rumoría que podría haber un tráiler también sobre Stranger Things en la nueva temporada y yo creo que sería un momento desde luego para tenerlo, porque además si no recuerdo mal lo emite no no perdóname, lo emite eh, NBC este año, no lo emite la ABC en Estados Unidos. Tenemos confirmado, confirmadísimo, que este año nos llega Andor, es seguro que nos llega sobre el personaje de las que en su momento tuvimos en Rogue One pero no tenemos fecha, tenemos confirmada que llega la segunda temporada de La Remesa Mala y no está confirmada, pero todo el mundo da por sentado, de hecho se está rodando y produciendo a día de hoy la tercera temporada de The Mandalorian. Cosa que nos quedan. el año pasado en la presentación finales de año de Disney se dio como confirmado que Willow, que ya está totalmente aceptado que está dentro del universo de la Guerra de las Galaxias, porque así lo comentaban dentro de la serie, nos llegaría la serie en este 2022 pero de ahí al, al entonces ha habido unas cuantas nuevas variantes de la pandemia y no sabemos cómo está. Tenemos la serie de Soca, tenemos Lando, tenemos Androides, uh, una historia de droides, que es una película, si no recuerdo mal, de, de animación, Antonio, o es una película... Y animada, de sí. Que teóricamente tenía que llegar este año, pero nuevamente veremos cómo está la postproducción. Tenemos la que más me apetece a mí, que ahora voy a preguntar cuál la apetece a vosotros, que es el acólito o la acólita de Acolyte en general, que parece que puede ser la serie más oscura y más metida en la parte oscura de la fuerza, que no está claro si llega este año o el año que viene. Y luego teníamos la que tenía pinta de que iba a ser de alguna forma la heredera o lo equivalente a este libro de Boba Fett entre temporada y temporada de Mandaloria, que eran los Rangers de la Nueva República, de la cual después de la marcha de Disney, de Gina Carano, como todos sabemos, está totalmente parado o al menos no ha vuelto no hemos vuelto a tener ninguna información de todo esto Antonio lo que más te apetece a ti es Obi Wan que no vi con diferencia
2: pues Obi Wan que no vi por lo que por lo que decía antes porque esa trilogía es mi trilogía y el, el regreso de esos actores a mí me hace mucha ilusión y luego A Droid Story porque bueno ya sabéis que la, la animación a mí me tira especialmente yo disfruté con Star Wars Visions esta antología de como de anime que, que tuvimos y que no sé si si llegó a ver mucha más gente aparte de mí pero también tengo ganas de ver esa película.
0: Joan, por tu lado, ¿qué es lo que más te apetece de ver de todo lo que nos diga?
1: Por supuesto, porque quiero ver cómo, cómo hacen y quiero ver por pues, si con Ahsoka se deciden hacer porque me apetece, porque ahora estoy, estoy muy con Clone Wars entonces me apetece mucho saber por dónde tirar. Pero bueno, estas cosas sabéis que cualquiera me va a gustar sí, sí. y me apetece aunque me engañen.
0: En fin, que conforme tengamos información nos la iremos contando como siempre en Foradeseries.com, aquí en de Star Wars en el canal de podcast y en todo lo demás Gracias a toda la gente que nos habéis seguido en directo a través de twitch.tv barra Foradeseries, que sabéis que cada día estamos intentando hacer más programas en directo y alguna cosita que tenemos más en Twitch, que la cosa está creciendo y yo creo que es un formato que no viene especialmente bien para comentar y para hablar de estas cosas, ya sabéis que os podéis unir gratuitamente y luego si nos queréis dar un sub nosotros lo agradecemos, que si tenéis Prime nos sale gratis, le deis al botoncito y algo nos llega a nosotros para seguir haciendo cosas en Fuera de Series. Antonio Rivera, un abrazo fortísimo, fortísimo y que no tardemos tanto en vernos. Cuídate muchísimo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, me alegro de veros a los dos. Y exactamente igual, Joan, que te hace un porrón pandemia por el medio que no nos vemos en persona y esto no puede ser. Cuídate mucho este próximo programa.
1: Un abrazo y con ganas de, de repetir y de vernos en persona.
0: <ríe> y a todos vosotros, querido audiencia, gracias por escucharnos. Mucho más contenido, como siempre, en Fuera de Series.com. Gracias por estar ahí y recordad tened muchísimo cuidado y fuera.